0: Doba opäť trošku pokročila. Dátum stále zostáva v platnosti 6. júlový deň aj rok 2016 ešte stále berte ako ten, ktorý je pre nás zaujímavý. To, čo máme v kalendári Okrem meninových oslávencov v pohode vykonávajte aj v tomto predpoludnevšom čase. Medzinárodný deň boskávania je dobré využiť, pokiaľ je s kým. Keď sa stretne napríklad Patrik s Patriciou a nie sú to súrodenci, tak je možné dojsť veľmi ďaleko. Keď sa stretne Peter s Petrom, tak môžu teoretizovať na všetko možné. Najčastejšie v tomto čase na tému zdravá výživa a na telefónnej linke snáď už je pripravený Peter Planieta. Ja vás sice počujem, ale veľmi z diálky musím skúsiť ešte raz ten káblik, ktorý máme na prípoj, zasunúť, takže teraz by to už mohlo byť lepšie.
1: Áno, no. je to
0: lepšie. Úplne super. Tak pán Planeta, začneme tým, čo máme v kalendári. Ako prispieva k dobrej kondícii, napríklad to boskávanie, toto tiež sledujete, alebo toto už nezasahuje do vašej oblasti?
1: Tak uh, boskávanie, alebo i jedna z najkľúčovejších vecí, ktorú ľudia na zemi hľadajú, je lásku. A boskávanie samozrejme určite k tomu patrí. Takže ja už taký ten svoj ranný rituál mám za sebou, lebo my už sme s manželkou dlho spolu a máme zavedené vždy, že keď sa stretneme, alebo keď sa ráno zobudíme a to aj s dcerou máme, že dávame si pusinky. Takže aj v rámci vzťahu je veľmi kľúčová vec, že všetky vzťahy vždy fungujú iba vtedy, keď sú tam dve veci. To znamená dotyky a komunikácia. To znamená samozrejme boskávanie, objate, milovanie patria k dotykom a komunikácia je rozprávať sa s tým druhým pancenom. Ako náhle jedna z tých vecí vypadne, tak ten vzťah začína škrípať a ak to trvá dlhšie, tak uh, väčšinou ten vzťah sa rozpadne. Takže oh. preto aj to, aj to boskávanie je jedno zo súčasť, ale samozrejme, tak ako ste povedali, záleží koho boskávate. Nie každého
0: ráno boskávam. Samozrejme, ale ono je to aj po jednej stránke výhodné, lebo keď sa aj rozpráva, aj sa boskáva, tak v tej chvíli sa nič netlačí do seba a človek tým pádom si tú svoju líniu má možnosť chrániť, nie?
1: Tak e, určite áno, ale tak e, keď sa človek má rád, čiže keď sa budeme baviť o láske, o tej skutočnej láske, tak e, nemá prečo sa prejedať, nemá prečo z hluposti. V podstate to je neláska, alebo ľudia nie sú šťastní vo svojom živote. A preto robia deštrukčné veci. Lebo keď, sa, keď vidíte človeka, ktorý je klobásku, tak to nie je o láske. To je len o tom, že on nemá pekný šťastný život a jediná vec, ktorá ho urobí šťastným, je, že si dá každý deň klobásku. Ale klobásku s prepačením zožere za 3 minúty, takže má 3 minúty šťastia z 24 hodín. Tak ja vždy hovorím, že to máte dosť smutný život jednou klobaskou, Alebo, lebo keď zobereme chlapy, väčšinou jedia tak do pol hodiny, a 3-4 krát do dňa a to trvá tak pol hodiny času ale deň má 24 hodín, keď odrátame pol hodinu, tak je to 23 hodín 30 minút. A musia niečo iné robiť a to už ich šťastný nerobí.
0: Neviem, Takže, ja, som videl, ja som videl úsmiatých aj takých, ktorí mali ústa zamastené od klobásky vedľa seba partnerku a medzi tými jednotlivými sústami aj pusinka bola.
1: Áno, ale pozrite sa potom ďalej, keď tie ústa už nie sú mastné. A ja vždy hovorím, choďte niekde na návštevu, prejdite sa po ulici a koho vidíte sa smiať je koho vidíte smiať sa na ulici. Iba dve skupiny ľudí sa na ulici smejú. A to sú? No, podľa vás kto?
0: No, škodoradostníci bývajú jedna skupina. No, ale to nie je ona. (laughs) Potom deti zvyknú sa smiať?
1: Takže áno, deti sú prvá skupina. Prečo? Lebo pre deti je všetko úžasné. Aj všetko, čo sa nepodarí, je pre nich úžasné. A ja hovorím, toto je prvá z veci, ktorú my sme, keď sme dospeli, sme prišli, o detku radosť. Tešiť sa z čohokoľvek. Ja som robil v servise a vedľa nás bol americký servis, čiže ja som asi v 20 rokoch vo- videl, vozil sa na korvete, čo je takéto americké auto, Knight Rider, čo bol kit v tých filmoch. Takže tam, ja som sa v takom vozil, ja som to videl a prišli dvaja ľudia, kupovali si Mercedes či Jeep a Audinu. Vtedy to bolo za nejaké 3 milióny a oni sa správali tak, ako keď kupujete čokoládu. Oni vôbec, že to je auto, ty brzo, tie pneumatiky, pozri sa na ten krásny lak a pozri na ten interiér a to rádio. To bolo tak, že no dobre, tak máme nové auto. To znamená, je zvláštne, že my sme samozrejme, vy to detské v sebe máte dosť, lebo vy sa dokážete v každej veci, len stačí povedať bak a makovník a, a už ste, <laughs> ste veseli. Pokiaľ tam
0: ste, nie sú hrozienka, tak áno.
1: Vy ste si v sebe nechali takéto detské a každý človek by mal mať uh, bytosti v sebe, to znamená chlap by mal mať chlapčeka, muža silného, pevného, manžela, potom džentlmena a milenca. Čiže tieto osobnosti by mali byť. Ale keď zoberieme chlapy, chlapček, uh, chlapčekami nie sú už dneska, už len, stá, uh, už len ja hovorím piju pivo, uh, sedia pri telke, pri futbale a nadávajú na svet, na vesmír. Oni chodia do roboty, ale že by sa pobláznili, pošantili, že by sa vedeli blázniti s deťmi, to je tak výnimočné vidieť. Uh, Steľmi teda nie sú, lebo každá žena, čo ja mám zo skúsenosti, tak hovoria, že uh, môj chlap, keď ochorí, tak ochorie, tak je horšie ako malé dieťa, plače, uh, všetko ho boli a ja som videl teraz celke reklamu na, nejakú, na nejaký liek na chrípku a tam bol tak presne taký chlap, že ah, ah, a nedočiahol ani na ovládať žena mu ho musela do- podať, nemohol si ani pohár zdvihnúť, žena mu ho musela podať. Čiže chlapy silní nie sú a je i, samozrejme, je iba pár percent chlapov, ktorí sú silní, lebo to riešia a vedia, že sila chlapa nie je vo svaloch, sila chlapa nie je v tom, koľko piva vypije, ale aký silný v živote je, to znamená, že zvládne akúkoľvek stresovú situáciu, napätie, čokoľvek ťažké, problematické a nikdy doma nepotrebuje kričať, lebo je silný, lebo to vie vyriešiť aj iným spôsobom ako revo.
0: No, môže sa objaviť. Áno, dokončíte.
1: No a potom ďalšia tá úroveň, milenec, čiže dobrý v milostnom živote. A ďalšie gentleman, to znamená vie sa správať. Nie, že žena je slúžka a upratovačka, ale vie ju smerovať, to znamená povedať, drahá, vieš, čo, toto mi nepotrebujem, toto si viem urobiť tam, drahá s týmto ti pomôžem. Čiže toto by malo byť u chlapa. A samozrejme u žien je toto to isté. To znamená, žena by mala byť dievčatkom, ale koľko žien vidíte sa blázniť. Keď vidíte ženu s dieťaťom, tak je vystresovaná a namiesto toho, aby sa s dieťaťom hojdala na hojdačke, tak ona klabo si s kamarátkami alebo je unavená, je rada, že sedí. Potom žena by mala mať v sebe matku. To ženy zvládajú úplne na 100%. To znamená, je upratané, požahlené, o deti sa postarajú. Ale potom sa stratí dáma. To znamená, že tá žena e, príbere, nevyzerá dobre. A potom, čo sa deje, si v 40-tke nájde mladšiu, krajšiu. A žena povie, no ale kedy som to mal robiť, lebo som sa starala o deti. Ale preto, lebo ona zabudla na tú osobu. A samozrejme, milenku, to znamená aj e, toto by malo byť a fungovať v rámci a, partnerského vzťahu, že nie, že teraz ma boli hlava, teraz na to nemám náladu. Čiže e, keď ľudia majú byť šťastní, tak musia fungovať tieto bytosti. A preto deti sú šťastné, lebo oni to detské v sebe majú a oni sa radujú z čohokoľvek. No a druhá skupina ľudí, ktorí sa smejú, sú mladí ľudia, ktorí ešte študujú uh, a nepracujú, tak tí si to užívajú. Tí majú všetko na háku, tí neriešia nejakú politiku, nejaké zmeny. Už potom na vysokej škole nejaká skupina začne riešiť, ale do 18. to vôbec je, uh, tí mladí neriešia a tí si to užívajú. A je zvláštne, že stretnete kohokoľvek, a ja sám hovorím, že poznám veľmi málo ľudí. A ja vždy používam vetu, že zatiaľ som nestretol bohatého, šťastného a zdravého človeka, lebo tí ľudia nedodržiavajú vesmírne zákony a vďaka tomu vesmír ich začne blokovať, spustím zdravotné problémy, spustím iné problémy a oni nemajú čas, a proste potom tešiť, radovať a byť zdravý.
0: No ale hľadajú recepty a vy často sedíte nad receptami, samozrejme nad tými, ktoré sa využívajú hlavne v kuchyni, ale ako by sme dali taký recept, dostať sa naspäť do tej bláznivej pozície?
1: A do tej bláznivej jednoducho, že to začnem robiť, takže ja som špecificky v tom, že aj veľa ľudí povie, že koľko toho viem, ale ja toho moc neviem, lebo Uh, vždy sa hovorí, že budeme sa učiť celý život a celý aj tak uh, lúpy zomrieme, tak ľudovo sa to hovorí. Ale v podstate my využívame mozog na pár percent a mojou špecialitou je, že ja keď som na akejkoľvek prednáške, čokoľvek keď počúvam, že napríklad by rozprával niekto v slobodnom vysielači a ja počúvam jeho prednášku, tak je jedno, koľko trvá, ja hľadám jednu perlu ktorú on povie a ktorá môže ovplyvniť môj život. To znamená niečo, čo viem, že by som chcel zmeniť alebo urobiť inak, tak si z toho vyťahnem. A teraz, keď sme menovali, že aké vlastnosti by mal mať muž a aké žena, a teraz, či už muž alebo žena si povie, ktorú osobu v sebe zanedbávam. Zanedbávam dievčatko alebo chlapca, zanedbávam gentlemana, alebo dámu, zanedbávam a chlapa a podľa toho, čo sa rozhodnem, tak si vyberem, tak si poviem, dobre, tak budem viac chlapčekom. Takže čo môžem robiť, ako chlapček? Prídem domov a budem sa blázniť do synom alebo s cerov. Budem uh, rozprávať vtipy a budem sa aj radovať uh, a vytvárať tento level. Uh, žena si môže takisto prísť, povedať, uh-huh, asi som veľmi starostlivá, tak čo keby som sa stala možno viac dámov, lebo to bude vyhovovať aj môjmu manželovi, tak budem chodiť na kozmetiku, na masáž a budem viac oddychovať a začnem sa viac starať. A takto človek krok po kroku môže zmeniť svoj život. Len veľa ľudí povie, že to sa nedá, všetko sa dá. Lebo keď sa rozhodnem, že aspoň 10 minút denne, lebo 15, budem dievčatkom, dámov, chlapom a chlapčekom a prejde 2-3 roky, tak si zoberte, koľko energie som tomu dieťaťu alebo tej zakriknutej osobe dal a ona sa rozvinie. No viete, áno, mne...
0: optimista ten si môže povedať, že ja neviem, budem dnes chlapcom, lenže čo príde domov a partnerka chce byť ženou a on chce byť chlapcom.
1: No tak a ľudne, ona môže byť ženou, ale on, on môže ako chlapec ju rozosmievať. Že pozri, pozri drahá, čo si teraz, uh, dajme tomu, urobila. Jej, to je nádherné, to sa mi tak páči. A začne rozprávať nejako chlap, že hm, mm, dobré, ale bude ako chlapček, že jej, to sa mi páči, ty si šikovna a, a ona sa začne smiať a on bude šťastný.
0: No len aby, bude... aby ten chlapec nechcel byť chlapcom aj večer, keď ona chce byť uh, partnerkou.
1: Ja, no ale tak samozrejme, že to nie je rola, do ktorej zase vleziete a že si ju budete držať. Preto tie, tie osobnosti v sebe máme viacere a preto my ich potrebujeme vedieť prepínať. Nemôže byť napríklad muž, keď treba dvíhať ťažké bremeno, byť chlapčekom, lebo to nezdvihne. Nemôže byť napríklad muž chlapčekom v práci, keď treba robiť dôležité rozhodnutia podnika. To znamená, tam sa treba rozhodnúť. A takisto v posteli nemôže byť a, a chlapčekom, lebo vtedy potrebuje byť a, mužom alebo milencom. To skôr ona to znamená... potrebuje,
0: aby bol mužom.
1: Áno, ale on potrebuje prepnúť. To je tak, ako keď idete autom, tak tiež prehadzujete rýchlosti, zapínate stierače a robíte všetko to, čo auto potrebuje, keď ho používate. Keď ho nepoužívate, tak nie je treba. To znamená, na veľa Aha. ľudí žije taký ten fádny život a preto prestane používať tie veci. A keď ich prestane používať, tak začína sa jeho život spomalovať, dostáva do stavu úzkosti, smútku, depresie a potom funguje pivo a futbal, užiny, káva, kolačiky a klebety. Ale to je veľmi právne.
0: Tak vy viete, že ja s prepínaním nemám problém. Mne to prepína dosť často. Prepneme aj na inú tému, lebo zajtra tu máme deň čokolády. To sa bude spájať asi aj najbližších niekoľko rokov so, s dátumom 7.7, takže sa to aj celkom dobre pameta. A mnohí s týmto majú stále určité problémy. Už sme to sice viackrát spomínali, ale predsa len to niekto nezachytil. Povedzme, čo je to vlastne správna čokoláda. Lebo tú správnu asi dosť ľahko dokážeme rozpoznať, aspoň teda vy určite od tej nesprávnej, ale predsa len, na čo by si mal dať poslucháč najväčší pozor pri výbere správnej čokolády?
1: No, ja teraz pôjdem trošku tak obširnejšie. Ja som mal teraz jeden z najnáročnejších víkendov alebo týždňov a to úsmemne ho rozprávam, lebo... Už som musel odovzdať recepty, lebo a pečieme s láskou. Čiže ja som mal teraz víkend sladký. To znamená, my sme robili šuhajdy čokoládové. Robil som s kokos, manželkou kokosovú roládu a takéto rôzne dobroty, čo som musel urobiť recepty, aj vyskúšať ich. A tým, že ja moc sladké nejem, tak to bolo trochu náročnejšie ale uh, bol to zaujímavý, tvorivý víkend a samozrejme aj v rámci tej knihy kopec uh, receptov je z čokoládových. Prečo? Lebo čokoláda patrí medzi veľmi zaujímavú dobrotu pre človeka a keď sa budeme baviť o tom, aká čokoláda je správna, tak určite čokoláda napríklad v Belgicku, kde to je taká koliska možno čokolády, tak uh, tam sa čokoládou môže volať iba to, čo má viac ako 55% kaká. To znamená, že keď prídeme bežne do obchodu, tak uh, to, čo tam predávajú ako čokolády, tak uh, v Belgicku by sa to ako čokoládou volať nemohlo. Mohli by to volať tak, že nejaká poleva alebo niečo, ale nie čokoláda. A veľa ľudí je presne v takomtom presvedčení, že on si m- kúpi mliečnú čokoládu a myslí si, že je čokoládu, nie, každá čokoláda musí obsahovať viac ako 55% kaká. A keď to neobsahuje, tak to čokoláda nie je. Je to niečo, nejaký hybrid, ale čokoláda to nie je. Takže ja aj mám kamarátov, a aj manželku, aj scérou, ktorí obidve majú radi čokoládu a ja vždy, keď im kupujem čokoládu, tak kúpujem, čo má najviac percent kaká a čo je najlepšia a ktorú majú najradšej. A keď prídu takí ľudia, ktorí sú čokoládovi a oni hovoria, ja milujem čokoládu a v vy nejete čokoládu a on, že a nemilujete čokoládu a on vraví, že ale milujem. Tak jed, jedli ste 100% no, a oni, že no jedli a jete ju? Nie. A prečo niejete? Ve To je skutočná čokoláda, alebo to má 100% kakao.
2: Hmm, ale
1: to nie je sladké. No tak potom vám nezáleží na čokoláde, ale vám záleží na tom sladkom, lebo ak milujete čokoládu, tak by ste mali milovať to najlepšie. To je ako keď zobereme auto a teraz máte Porsche a mali by ste tam pneumatiky zo Škodovky. Takže to nebudete už mať skutočné Porsche. Alebo by ste tam mali mať sedačky z Trabanta. Takže to už nie je Porsche, to už je nejaký hybrid, to už nie je o tej kvalite. Preto keď aj človek si vyberať čokoládu, tak nech si vybera e, s najväčším množstvom kakaa, a čítajte zloženie. Čím uh, na poprednejších miestach je cukor, tak tým viac je ho tam. A vždy aj to zloženie by malo byť, že začína to kakao, kakaové maslo a malo by tam byť minimálne 50% a ten cukor by sa mal hýbať v tej polovici alebo menej ako polovica. A čím viac cukru v čokoláde je, tým je tá čokoláda horšia a tým menej pôsobí, lebo čokoláda pôsobí na srdce tenké črevo.
0: No a čo varená čokoláda?
1: Varená čokoláda je taká istá, to znamená, čokoládu objavili akákové bôby, pôsobia celkovo, že posilňujú srdce tenké črevo. Ale, ak, teď v... sa vrátim k osobnostiam, ak vo vás funguje chlapček, chlap, manžel, milenec, gentleman, tak čokoládu nepotrebujete, lebo vy prežijete z 24 hodín máte 24 hodín krásnych a nepotrebujete nejaké uvoľňovať napätie, ktoré vzniká, lebo ak ľudia pijú kávu a čokoládu, tak je to len známka toho, že ich srdce nie je šťastné a v srdci si šén, to znamená duch. A keď ľudia nežijú, nepracujú, nemajú dobré vzťahy, nejedia dobre a sa, tak toto všetko ovplyvňuje, že potom srdiečko povie, keď už nič, tak daj si čokoládu. A ľudia namiesto toho, aby si kúpili najdragšiu čokoládu s najväčším množstvom kaká, kúpia nejakú polevu, ktorá, ale viete, ako dobre to chutí? No ale tam nie je žiadne kakao. A keď takú čokoládu zjete, tak srdce si povie, zase ma uklamali, zase tu nie je žiadne kakao. A pýta si ďalšiu. A potom je začarovaný kruh a keď tam je veľa cukru a žiadne kakao tak to srdce nie je spokojné. Ten cukor oslabí trávenie, oslabí obličky a začne v tele vznikať obrovský chal.
0: Ale môžem byť ako chlapec aj zamazaný od čokolády a nemusí to byť tá najkvalitnejšia, ale hneď je úsmev na tvári.
1: Áno, no tak úsmev je vždy, keď dáte človeku sladké. Ja vždy hovorím, to nie je problém so sladkým. Ja robím kurzy varenia už viac ako 10 rokov a vždy na kurze dávam dezert po dôležitej téme. A ja na kurze to, čo ste vy degustovali, robím vždy mako, e, túto čokoládu, karobovú a ja vždy dezert dávam až po dôležitej téme. Prečo? Lebo keď ľuďom poviem áno a teraz si dáme po hodinke alebo po dvoch po dezert, všetci sa usmievajú, tešia, urobíme si karobovú čokoládu, to máte vidieť ako svietia oči. A oni sa smejú a ja vrajím, ale ja si dezert nedávam a ja sa budem smiať aj po nejakom čase. A oni, že čo príde po nejakom čase, no to musíte vidieť. A ja to vidím už 10 rokov, že keď dám ľuďom aj zdravý dezert, tak do pol hodiny, ako začne dezert pôsobiť, ako ho zjete, tak ľudia sa stanú utlmení, prestanú klas otázky. Takže ak ma niekto doma, veľmi ukecanú ženu a chce ju splomiť, tak treba jej dať dobrý dezert, dobrú čokoládu a uvidíte do pol hodiny, že ako, ako uh, skľudni. Ak má niekto chlapa, ktorý je takýto ukecaný a stále niečo vyrýva, no tak mu treba dať pivo a u chlapov alkohol pôsobí podobne ako čokoláda, čiže uh, preto aj ľudia pijú a uh, chlapi pijú alkohol, aby uvoľnili napätie a ženy jedia sladkosti, čokolády, aby uvoľnili napätie. Ale keď to telo je v rovnováhe, tak to nepotrebujete. A to, že si to dáte raz za čas, to znamená raz do mesiaca, alebo raz za dva týždne, alebo raz do týždňa, napríklad v horických dňoch pivo, je v pohode. Ale ak potrebujete každý deň pivo a vyhováte sa na to, že vonku je teplo, tak si dám pivo, tak to tak nie je, lebo zoberme si akékoľvek pivo má v sebe alkohol, bezalkoholové pivo nie je pivom, to vám povedia všetci pivári, a, ale každé pivo má v sebe cukor. Jeden pán robil teraz testy a zistil, chlapik, ktorý vypil každý deň tri piva a pil ich sedem dní, čiže vypil 21 pív, tak v tých 21 pivách bolo 330 g cukru. To znamená, keď to videlite, je 21, dostanete číslo, koľko cukru deň Takže chlapi, ktorí povedia, ja sladké nemusím, tak to majú v píve, lebo v píve jačmený slad a to je cukor.
0: Verím, že usmievať sa budú aj posluchači, ktorí nám píšu. Dostaneme sa aj k korešpondencii, aby sme ich veľmi neutlmili, ale dáme si dvojminútovú prestávku v podobe čokoládovej pesničky a potom sa opäť vrátime. sa dá postupovať v prípade čokolády, hoci nie každý by 100% hneď do seba dostal, alebo nie celú, ako píše Roman, 100% čokoláda je hnusná, aspoň tá, čo som jedol. Ako na to zareaguje Peter Planieta?
1: No, toto je, povie 95% <laughs> ľudí, lebo ona je, proste, to je čistá čokoláda, čiže to je taká tá najvyšší level čokolády, to je ako keď zoberete v rámci auta, Ferrari, Porsche, tak v rámci čokolády je toto Porsche, ale ľudia tým, že nejedia skutočnú čokoládu, ale majú chuť niečo sladké a trochu horké, tak preto jedia rôzne tie také čokoládové polevy, ale tak ako sme sa, predtým ste sa pýtali, že aký krok môžem urobiť, čiže ďalší krok v tejto relácii, keď sa človek dozvie, že dobrá čo spáda, je nad 50% kaká, tak si poviem dobre, tak nájdem čokoládu a budem to ťahať, vyskúšam ktorá z tej horkosti mi najviac vyhovuje a dostanem sa možno na 80 alebo na 70 ale budem sa snažiť to ťahať hore aby som do tela dostal to najlepšie lebo vždy treba myslieť, že úloha jazyka je telu povedať že ješ teraz horkú čokoládu 100% no super posilníš srdce a tenké črevo. Ale ak ješ niečo, čo sa hrá na horkú čokoládu, tak klameš srdce. A jazyk nemá úlohu rozhodovať. Jazyk má právo len telu oznámiť. Toto je horké posilní srdce, toto je sladké posilní zem, toto je kyslé posilní pečeň, čiže len drevo, toto je pikantné posilní kouk, hrubé črevo a toto je slané posilní obličky. A jazyk končí. To znamená, jazyk by nemal rozhodovať jazyk je len ako vrátnik vo firme, ktorý vás pustí a oznámi riaditeľovi, že ide mu návšteva alebo oznámi menežerovi že ide navšteva, ale on nemá právo rozhodovať a ak ľudia žijú život jazyka, väčšinou majú veľa zdravotných problémov a trpia a vôbec sa nesmejú a dieťa v nich vôbec nefunguje
0: no, ale zase, ja neviem keď by som ja sadol do Ferrari tak skôr mi toto bude chutiť ako 100% na čokoláda.
1: Čo? Že vám bude chutiť?
0: No jazda na Ferrari, ako ako teraz na na nejakej škodovke.
1: Áno, ale ale to je preto, lebo tam fyzicky vidíte ten rozdiel. Ale kebyže urobíme svalový test, kývadlo a keby vaše srdce bunky vedeli rozprávať, tak poviete to, prečo vy poviete, keď sa vozíte vo Ferrari, že to, bolo, to je auto, to je fáro, to bola rýchlosť. Ale my sa len pozeráme na to, že čo nám uh, jazyk povie. A jazyk je ako malé dieťa. a uh, Každý rodič vie, že ak dám dieťaťu veľkú slobodu, tak trpí celá rodina. Preto uh, zdravý vývoj dieťaťa je, že používate aj cukor, aj uh, uh, bič Čiže používate aj lásku, aj prísnosť na to, aby dieťa malo mantinely a vtedy prežijete krásny život a to dieťa sa stane silnou osobnosťou. Ale ak dieťaťu dáte veľké právomoci od detstva, tak vám dieťa zničí rodinu, rozloží vzťahy a vy ste hotoví. A ja už som stretol také mamičky, ktoré prišli a povedali, ja som z toho šediva, z toho syna. A vrem pani, koľko má váš syn? a ona 45 eur, a čo vy ho ešte riešite? Prečo? Lebo ona odmala. Lebo mu dala v úvodzovkách veľa lásky, všetko to, čo chcel, mu dala a dneska trpí.
0: No ale keby som ja prišiel domov na Ferrari, tiež by trpela celá rodina.
1: Netrpela a to no, by sa... Som sa zadlžil 45.
0: na tri pokolenia minimálne.
1: Tak čo, ale kto povedal, že, že si ho
0: musíte kúpiť? Vám ho niekto môže dať? Jo, Petr Planieta z Bratislavy.
1: No, tak uh, keď otvorím kanál Prosperity, tak
0: <laughs> už si to není Tak si skončím v kanáli asi najskôr.
1: <laughs> nie, nie. Prídem a poviem, za to, čo robíte pre ľudí, tak pozrite, aké chcete auto, nech sa páči. Krásne. Keď sú na zemi ľudia, ktorí dokážu premeniť olovo na zlato. Tak čo je na tom? Prídete, zamiešate olovo premeníte na zlato, prídete do Ferrari a za jednu malú um, první te, te, zlato tehličku odejdete na Porsche. Mm-hmm. A keď ich viete za hodinu vyrabiť 20, no tak koľko aut si môžete odniesť? Takže to, to všetko je len o schopnostiach ľudí a ľudia, keď na sebe nepracujú, tak ich výkon klesa. Ja hovorím, úspech človeka meriate časom, nie peniazmi.
0: Môžeme tú a... tehličku mať. No,
1: no tak tehličku. Tak, uh, Uspokojte sa v prvom kole s takoutou, ktorou nájdete cestu a tu si môžete transformovať, že táto do 5 rokov bude zlatá. A keď z tehli tehly budete robiť zlatel, tak sa ona zlatou stane. Nie, že sa ona premení, ale vesmír zamotá cesty tak, že uh, sa tie veci udejú. Viete, koľko ľudí ja už som v živote stretol kde a oni sa pýtajú, ako je možné, že vy ste toho toľko vytvorili. A ja vrám, ale ja mám tak, že jeden, dvakrát do roka vždy príde nejaký človek a poviem, mne sa páči, čo robíte, ja mám veľa peňazí a tak vás chcem nejako podporiť. Tak ja tak a koľko máte a ako chcete ma podporiť. A vždy sa nejaký človek nájde a ja vždy tie peniaze zoberiem. A nie, že začne, kúpim si Ferrari, ale vytváram nový projekt, postavím nový obchod, otvorím fúda alebo niečo. To znamená, a takto prúdia energie a toto sa mi deje. A ľudia povedia, no viete, ale vy máte šťastie. To nie je o šťastí, to je o práci.
0: No, o práci a o šťastí hovorí aj korešpondencia, ktorá sem k nám prichádza a to je to najpríjemnejšie, čo tu vždy máme možnosť riešiť. Takže poďme rýchlo aj k otázkám, ktoré sa točia okolo iných vecí, než tie, ktoré sme teraz pospomínali. Maťo nám tu zanechal hneď štyri otázky. Točí sa to okolo ryže zvanej, teraz neviem, či to správne poviem, Kongi. Poznáte také niečo? Uh, gonji G- No vidíte, ja to ne, ešte ne. stále neovládam Niektoré tieto veci Tak on sa pýta, ako to konji Treba skladovať po uvarení Či nevadí chladnička a, a, Alebo sa neochladí To dané jedlo V takej chvíli
1: No ono sa to vždy kladi, skl- ale v podstate je Že to natiahlo A keď robíte aj gonji Kašu alebo rýžu Tak vždy to treba tak robiť na 1-2 dny a potom si urobiť čerstvo, neskladovať to takže že týždeň, že urobím si a, a pohodlie. Radšej to potom treba robiť tak, že kľudne to môžete variť v kuse 2-3 dní a odjedať tej kaše. Ja som takto robil mm. tú 5-dňovú polievku, že som odjedal a bola tam aj rýža, bola tam aj... Šošovica, bola tam aj zelenina a len som z toho odjedal.
0: A že, s čím to je dobre kombinovať? Ako sa pýta Maťo, že či môže dávať do toho aj čerstvé ovocie?
1: No, môže, ale nech sa snaží vždy, keď chcete ovocie, tak hľadajte tie silné ovocia, také tie malé drobné, napríklad jahody, teraz čerešne, čučoriecky, brusnice, čiže také tie drobné, lebo oni majú väčšiu silu ako čím väčšie ovocia čím viac šľachtené, čím viac cukru tým menej energie majú
0: Ako podporiť obličky? To je tretia otázka
1: Teraz v lete sa dá používať melónová kúra je super, len nejeme melón v chladničky a môžem si urobiť takže že 2-3 dní že alebo minimálne jeden celý deň melón so škoricou, ale musí byť vonku teplo a nesmiem hojeť zladový takže dá sa takto a ďalší zo spôsobov je polievky a vývary a samozrejme gonži tiež.
0: Ďalšia otázka sa točí okolo orechov, že ako pripraviť orechy, či, či ich treba máčať kvôli enzymom. A svojho času ste spomínali, že niekedy sa orechy pražia. Takže ako pražiť orechy?
1: No sú rôzne spôsoby, ako konzumovať orechy. Jedna forma je také, ako sú v sáčku, potom uh, niekto si namáča, ale to je forma pre tých ohnivých, tí, čo majú veľa ohňa, lebo keď namočíte orechy do vody, tak ich inujete. A ďalšia forma je, že ich opražite. To znamená, všetci ľudia, ktorí majú slabšie srdce, menej energie, uh, tak treba, aby si o- orechy opražili na sucho a v zime môžeme pražiť aj na oleji. Takže a tým pádom ich vieme viac zjangovať. Čiže treba s nimi pracovať tak, podľa toho, akú energiu potrebujem. Ak je niekomu v lete zima a má studené ruky alebo nohy, tak treba aby jedol pražené orechy a neriešil u orechov enzymy, lebo orechy nemajú nikdy toľko enzymov. Orechy sú kráľovské vo vitamínoch, mineráloch. Tak ako nemôžete chcieť, keď máte Porsche a Ferrari, aby mal veľký batožinový kufor, lebo to je športové auto. Takže keď chcete uh, auto s kufrom, tak si kúpte kombi alebo van, ale to isté je aj v jedle. Ľudia majú predstavu, že z každej potraviny by som mal vyťahať všetko, nie. Orechy sú bohaté na minerály a stopové prvky a preto ich papajte a na enzym je bohatá zelenina a od zeleniny chcete a enzymy a nejaké vitamíny. A obilniny sú bohaté na energiu, takže zase energiu budem chcieť odtiaľ. A strukoviny na bielkoviny, takže odtiaľ zase bielkoviny.
0: Ešte jedna otázka od Maťa tu bola minulý týždeň. Má problém s priberaním. V tomto prípade asi zrejme by mnohí sa postavili na stranu, že budú aj závidieť. Na 1,86 má 64 kilogramov a chcel by poprosiť o radu, aké potraviny zaradiť po prípade, koľko bielkovín by mal prijať, aby konštantne priberal 1,5 gramu na kilogram telesnej hmotnosti alebo menej, alebo viac. Ako sa na toto pozeráte?
1: No tu platí pravidlo, že keď chce priberať, tak musí mu fungovať trávenie. To znamená, gondzíka, še sú super a keď ja si ďalší, ja si, ja si, čiže je dôležité, aby fungovala zem, čiže žalúdok, slinivka, slezina, čiže to podporuje tekvica, Hokkaido, koreňová zelenina, mrkva, sladké zeleniny, pšeno, ovos je super, napríklad obilnina, takže nech si zaradi častejšie ovoz do stravy. Kľudne nech si robí z gondži, kaše, z ovsa. A potom nech sa snaží z menej sladkosti lebo tie ničia trávenie ale nech používa prírodzenú chuť, ako je mrková cyklná, poprýklade sušeného hoci. No a kľúčové na priberanie, lebo to bol aj môj problém, a, a podľa všetkého on má v tabulke veľa kohu, takže preto nemôže pribrať, ale je spôsob, ako pribrať, a to je cvičiť a potom pridať si bielkoviny. To znamená, že nech si zaradí každý deň kliky, brúšaky, drepy, a nech dvíha frekvenciu, to znamená, nech sa dostane na nejakých 200-300 klikov denne za nejaké obdobie a popri tom nech každý deň príjma strukoviny a prírodzené rastlinné proteíny, ako je napríklad konopný proteín alebo je rýžový, hrachový a tam platí pravidlo, že od 1,5 gramu až do 2 gramov na kilogram by mal denne prijať bielkoviny, ale keď nebude cvičiť a primal by takéto množstvo bielkovín, tak mu to bude zaťažovať trávenie a obličky. Takže kľúč k priberaniu je cvičenie. Kľúčku je cvičenie a potom až druhé
0: je jedlo. Ja som kedy si zachytil, že v prípade mužov je to o tom, že aká je výška, tak hmotnosť by mala byť v tom prípade dobrá, keď sa odráta tých 100 cm. Čiže keď ma niekto, ako píše Maťo, 186 cm, tak ideálna hmotnosť je 86 kg. Je to správne?
1: Plus, minus, takto jednoducho sa to dá prerátať, ale je na to normálne BMI index, ktorý sa ráta na internete presne vzorec a tam máte aj tabulku od, do, kedy ste v norme, kedy je ste chudí alebo kedy je už obezita a podľa toho si to človek vie odkontrolovať, ale každý človek, ktorý dobre pápa a cvičí, nemá problém, že je chudý, a nemá problém, že by mal nadvahu. To znamená, ja vždy hovorím, že ľudia o mne hovoria, že som chudý, ale ja hovorím, keď sa vyzlečieme, napríklad teraz v lete, keď chodím plávať, alebo a, ideme robiť a, na stavbu, tak nikto nepovie, že som chudý. To znamená, preto, lebo tie svaly sú, oni nie sú také objemné, ale oni sú skôr šlachovité. Ale tak, či tak to telo som vyformoval a preto ja som začal cvičiť, lebo na mne bolo uh, možné rátať rebrá. Mámina vždy hovorila, že pozri chlapčaky, si chudý, jed. Ale ja som sa prejedal a nepribral. A pribral som vtedy, keď som začal správne jesť, správne typy potravín a začal som cvičiť. Nepribral som tak, ako napríklad môj brat, ktorý má viac zeme a pribere rýchlo. Ale uh, tak, či tak mám optimálnu váhu a to telo je dostatočne silné, pevné a svalnaté. A keď budem cvičiť ďalších 50 rokov, tak de- uh, za tých možno 10 rokov, každý rok, keď priberem svalovej hmoty, tak budem mať optimálnu uh, konč- uh, konštitúciu a optimálne svalstvo, možno ako nejaký kulturista.
0: No, on sa to k dnešnému datumu hodí, keď má 70 Sylvester Stallone, ale sú tu aj iné problémy, nielen čo sa týka hmotnosti. Jano napísal, čo spôsobuje zápach z úst, hlavne v noci. Ráno, keď sa zobudím, je to cítiť, možno je to aj preto, že sa mi v noci upchá nos a dýcham ústami. Takže čo by ste navrhovali a či vlastne sú tie poznatky správne?
1: No, pravidlo číslo jedna, keď sa ráno zobudíte a musíte dýchať ústami, ja, znamená, že sa vám upchal nos a to znamená, že telo je zahlienené a mali by ste zo stravy vyradiť mliečne výrobky a pečivo lebo to, a sladké, lebo to sú tri také najväčšie zahlienovače. No a keď je zápach z úst, tak je to známka toho, že nefunguje trávenie, a tie, lebo keď vám dobre trávi, tak žalúdok dokáže zo slezinou všetko rozložiť a ide to do tenkého čreva a ďalej. Ale ak vám to do, dobre netrávi, tak to tam kvasí a potom tie hnilobné procesy idú naspäť. a preto ľudia jedia žuvačku a žalúdok si povie, aha, on sa snaží to oklamať, vedia mu kričím, že mi dobre netrávi a mal by to podporiť a nie žuvačku. Takže treba určite harmonizovať a podporovať trávenie a tam by zase zálež, bolo Dôležité vedieť, čo konkrétne papá a čo to rozladilo. Uh-huh. Ale bežné stravovanie spôsobí u 99 ľudí, že im začne kolabovať trávenie, lebo ľudia jedia 5 cez 9 a žiaden žalúdok nie je schopný spracovať všetko. Žalúdok tým... potrebuje ano. určité typy potravín, ktoré. Harmonizer.
0: A s týmto sa ale asi spája dosť často aj to chrápanie legendárne. Platí to s tým upchávaním dutín?
1: To, to je skôr nie je upchávanie dutín, ale to je skôr o tom, že väčšinou v tom organizme nie je rovnováha jínu a jangu a preto ľudia chrápu. Ja si tiež pamätám, keď som mal obdobie, keď som bol jedával sladkosti, tak občas a, som mal Pázu, že manželka hovorila, že som si trošku pochrapkal a keď som prestal jeť sladké, tak už vôbec. To znamená, je to len rovnováha jinu a yangu. Uh-huh. A väčšinou aj ženy potvrdia, že napríklad v starobe obidvaja rodičia začínajú chrápať, väčšinou dôchodci začínajú chrápať, lebo je tam veľa yangu a málo jinu. V niektorých prípadoch chlap chrápe, keď sa opie, lebo ten yang sa prediel jinom, to znamená to chrápanie sa dá zrovnať tým, že upravíte energiu Yin a Yang. A zdravie je len vtedy, keď je rovnováha Yinu a Yangu. A to, že chrápem, je ešte len malé znamenie toho, že ten Yin s Yangom nie sú v súlade. A ak budem pokračovať v tom extrémne, tak smrť je presne to, že Yin s Yangom sa oddelia a vzdialia od seba veľmi ďaleko. A toto, preto nastáva smrť. Uh-huh. A preto úloha človeka je, aby jedol tak, aby jim s jangom bol vrovnovaný.
0: Ja ešte dodal otázku, neviem, či ste to už riešili, teraz je ale najsilnejšie slnko v roku okolo toho letného slnovratu. Ako sa zdravo opaľovať bez opaľovacích krémov a či máme na to recept na prírodný krém na opaľovanie a po opaľovaní?
1: No, opalovať manželka, moja manželka roky nepoužíva už žiadne krémy. Prečo? Lebo ak vaše kľúca hrubé črevo sú silné, pečenie v poriadku, tak pokožka sa vie prirodzene vyrovnať s tým, ako pôsobia slnečné lúče. A čím je slabšie tieto orgány, tak tým väčšie faktory si ľudia natierajú. Ale čím väčší faktor natieram, tým viac toxikujem telo a tým slabší organizmus si robím čiže postup je taký že ak už chcem niečo používať niečím sa naprieť tak môžem používať napríklad cesamový olej a ak chcem nejaké faktory tak už dneska je aj prírodná kozmetika v bio kvalite ktorá má nejaké UV faktory ale kupujte si taký ten menší nie nejakú 30-ku alebo 50 alebo akú lebo toto vôbec nie je problém, že slnko svieti, lebo je kopec chlapov a kopec ľudí, ktorí od rána do večera sú na slnku a rakovinu kože nemajú. Prečo? Lebo tie orgány sú silné a iní ľudia tie kožné problémy majú, preto lebo je to slabosť. Väčšinou koža je prepojená hrubé črevoj je číslo 1 a druhé je pečen. Čiže keď chcem sa opalovať, tak tieto orgány by mali byť silné a s opalovaním to netreba preháňať, prečo? Lebo čím ste hneči, čím máte krásnu pokožku ako čokoláda, keď ľudia chodia aj do salária, tak spôsobujú to, že čím viac sa opalujete, tým viac sa telo prehrieva a čím viac sa telo prehrieva, tým je rýchlejšie opotrebenie a tým rýchlejšie starnete. Takže v lete treba prirodzene tak 2-3 hodinky pochodiť na slniečku aby ste nasali D vitamín, ale netreba sa na slnečku opekať ako klobáska. To znamená, zdravý človek vám nikdy nebude len tak ležať 2, 3, 5 alebo 10 hodín na slnku, lebo necíti to prírodene. Ani deti vám na slnku nie sú. Keď, sú deti, keď je vonku teplo, tak deti vlezú do vody. To znamená, oni nie sú na priamom slnku. Čiže keď pozorujete deti, tak veľa detí robí správne veci a dospelí tým, že sú rozladení, unavení, tak sa škvaria ako špekačky na slnku a ani si neuvedomujú, že zrychľujú proces starnutia. Popri tom, ak im nefungujú orgány, tak sa ešte ukáže nejaká slabosť, začne sa vyhadzovať znamienka, takže tam sa spustí veľa procesov, ale zo so všetkým treba tak prirodzene. Nie, ja sám milujem more a slnko, alebo vodu a slnko, takže ja, keď sú takéto teplé dni, každý deň som pri vode a minimálne sa okúpem a samozrejme aj chvíľku si položím na slniečku, ale mňa by zožrali asi všetci, všetky, všetci čerti, keby som tam mal ležať že dve, tri hodiny na, len na deke a upadovať
0: No, niekto chce tiež ešte zmenu do svojho života, konkrétne Zuzka. Ďakujeme dodatočne aj za vinšie ešte k minulotýžňovým meninám. To je jedna z tých, jeden z tých e-mailov, ktoré prišli ešte pred týždňom. No a, a má aj otázku, že čo by ste stručne poradili mladým manželom, ktoré orgány a ako posilňovať pri snahe otehotnieť?
1: No, určite tehotenstvo je záležitosť obličky močových mechúr, aj pohlavné orgány sú obličky močových mechúr, potom pečeň a slezina, čiže to by som riešil kľúčovo tieto orgány. A tak ako sme sa bavili na obličky číslo jedna, aj v rámci otehotnenia obmedliť sladké na minimum, lebo to vykráda telo a pre ženu ju to obere o obrovské množstvo minerálov, ktoré potom kehotenstve bude chýbať. Nech si zaradia do správy 6 až 8 polievkových lyžit nejakých orechov, semien, ale nie tak, že večer, ale dve ráno, dve medzi obedom, dve na obed, dve po obede a dve kľudne večer, aby mala dostatok minerálov. A samozrejme polievky a silné vývary, gonžika, toto všetko posilne obličky, slezenú, pečen a tým pádom by sa to malo naštartovať. My už máme x párov, ktoré nemohli mať bábetka a keď sa upravila strava, takto jednoducho, tak veľa tých párov neska majú deti, bez toho, že by museli na umelé oplodnenie a riešiť to takú nejakou komplikovanou cestou.
0: Vy sme už Maťovi odpovedali ohľadom toho zvyšovania hmotnosti. Dodatočná otázka prišla. Kedy je najvhodnejšia doba na cvičenie? Čo pred cvičením a čo po cvičení, pokiaľ ide o jedlo?
1: A, doba na cvičenie to si človek musí prirodzene nastaviť sám, podľa toho, ako mu to bude vyhovovať aj časovo. Uh, nedá sa, lebo my všetci máme dneska povinnosti povedať, že tak cvičte v tomto termíne. A, ale keby sme to išli ťahať, tak určite v období, keby je naj, najsilnej zeme, lebo v t- tie svaly sa vedia najviac rozvíjať a to je od tej 7. do tej 11. do obeda. No a čo sa týka pred cvičením, tak určite nie je ťažké, tučné jedlá. To znamená, minimálne hodinu pred cvičením by sme nemali jesť, aby sa potom organizmus mohol, mohol, sú, sú, mohol sústrediť na cvičenie. No a po cvičení ja väčšinou si urobím napríklad zelený a s konopným proteínom, čiže urobím si nápoj, ktorý potláča prekyslenie, lebo cvičenie prekyslé organizmus doplním bielkoviny a takýmto spôsobom, alebo si dám na obed rýža, strukovina, červená šošovica, hrách. Keď zistím, že tie strukoviny majú trochu menej bielkovín, tak to doplním proteínom. Takže
0: tak to riešime. Pred finále oznam pre Michala prišlo veľa otázok z jeho strany. Sľubujem, že v našom najbližšom rozprávaní, to už bude 95. s Petrom Planietom, takéto hodinové, že sa k tomu určite dostanem. Takže predtým, než sa rozlúčime, ešte reakcia Štefana na tú čokoládu. Ako píše, ja beriem čokoládu ako korenie, ani korenie nejete 100%, ani sol, či cukor, len správne vyvážená zmes potravy. Chutí a čokoláda sa nie je celý deň, ale samozrejme pán Planieta má pravdu. Takže krátka reakcia na toto?
1: Určite, ale tam si treba uvedomiť, že čokoláda uh, nie je korenie, čokoláda je dezert, zákusok a zákusok znamená, že keď už chce niekto pápať čokoládu, nech si dá maximálne denne pásik a keď si dáte pásik aj 100% čokolády, a budete objavovať tú horkosť, tak zistíte, že ten pásik horkej 100% čokolády bude super, lebo objavíte v nej tú hĺbku. Samozrejme, keď ľudia jedia pol alebo celú čokoládu, tak je to komplikované.
0: Áno, keď si da niekto tangáče, tiež bude mať pásik a, a môže objavovať potom iné hĺbky. Pán planeta o týždeň údajne z očí v oči? Áno, týždeň vás prídem pozrieť. Wow, takže už budem môcť poslúchať prípadne zareagovať aj telefonicky, ale samozrejme môžu písať aj priebežne cez týždeň a môžu písať aj vám, kam konkrétne.
1: Tak my máme ww zdravia a tam sú mailové adresy rôzne, či už info zavínač elementy zdravia alebo planeta zavínáč elementy zdravia. Takže podľa toho, čo ľudia budú potrebovať a aj ďakujem za otázky. A teším sa, že tým, že už takto dlho sa rozprávame, tak tie otázky prichádzajú čoraz viac konkrétnejšie a potom sa dajú aj konkrétnejšie zodpovedať. Ale vždy na takéto stopercentné zodpovedanie, aj napríklad v rámci priberania, by človek musel vedieť datum narodenia a v podstate s tým... Preto ja keď aj robím konzultácie, tak ja sedím s človekom minimálne hodinu až dve, aby sme to rozobrali do celej hĺbky, a dali celú mozaiku, aby potom on chápal, ako jeho telo funguje, ktoré elementy má slabé, ktoré orgány sú slabé, aký má napríklad patogén, po prípade nejaké karmické blokovanie a z toho všetkého sa potom dá vyskladať, ako optimálne žiť aby som mal vždy 100% výkon.
0: No blížime sa k stovke, na budúci týždeň budeme mať takú pologuľatú 95. časť nášho rozprávania na tému zdravá výživa. Tak dúfajme, že tie rady sú naozaj užitočné. Ďakujem pekne za dnešné rozprávanie. O týždeň sa na vás teším. Už aj dovidenia, nielen do počutia.
1: Dovidenia. Takže stovku budeme oslávať makovníkom. No to
0: dúfam, že niečo takého no, si dole. dáme.
1: No tak vymyslíme, keď, keď sa keby sme sa náhodou nevideli, tak vám pošlem do Bystrice nejaký.
0: Áno, dúfam, že ho nebudem iba počuť, ten makovník.
1: Nie, nie, nie. Teraz keby ste boli tento víkend, tak by ste si to užili, lebo samozrejme tam sú aj makové koláče, takže To som celý ja.
0: Tom. To som celý no. ja, že neviem byť v správnom mieste na správnom, v správnom čase na správnom mieste.
1: Tak máte volať, pán Planeta, nepečiete náhodou niečo cez víkend? V by som aj vrem. A, pečiem, pošlite vôňu,
0: vôňu, pošlite vôňu.
1: áno. Takže posielam čokoládovú aj makovú a, posielam, a poďakovanie všetkým poslúchačom aj za zaujímavé otázky a hlavne chcem poďakovať za to, že ste ochotní meniť svoj život k lepšiemu. Lebo jediný človek, ktorý môže zmeniť váš život, nie som ja, lebo tie informácie môžu k vám prísť z akéhokoľvek možného zdroja, ale môžete ich zmeniť vy a môžete zmenu urobiť takto jednoducho, že urobíte jeden krok, jednu vec dnešnej a ten, čo sme rozoberali, zoberte a začnite vo svojom živote meniť. Takže držím vám palce
0: a teším sa aj o 7 dní opäť pri tejto téme, aj s našimi poslucháčmi do počutia. A majte pekný Dobre, deň v Bratislave.
1: Pozdravujem Bystrisu a celý táto svet. Táto
0: relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.